0: Este microprograma, el sobrino negado de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde so, Apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y tócanos la campanita para ser amigos. Sálvate y Sálvanos, soy Diego, me quedé dormidote viendo Justicia TV, lanza que para luego es tarde. Condenando a Daniel Belisario Uresti Hilera como coautor de la Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía, tipificado en el artículo 152 del Código Penal de 1924, en agravio... De, Saavedra, de, de Hugo Bustillo Saavedra, y en grado de tentativa, en la modalidad de asesinato, en el mismo tipo penal, en agravio de Eduardo Yeni Rojas Arce. En tal virtud, le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva, que, computada desde el 12 de abril de 1923, vencerá el 11 de abril del año 2033. En consecuencia... Se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario. Que decide el Instituto Nacional Penitenciario. Y eso fue lo que pasó mientras tú dormías con el celular en la mano. Luego de casi ocho horas de lectura de sentencia, Daniel Uresti fue hallado culpable del delito de asesinato en el grado de coautor en contra del periodista Hugo bustíos ocurrido en Ayacucho en 1988. Como se recuerda, Uresti había sido exculpado en el año 2019. Sin embargo, la Corte Suprema anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio que duró cuatro años. El tribunal determinó que en 1988. 1988, Daniel Urresti junto a otros militares emboscaron al periodista de la revista Caretas Hugo Bustíos a quien le dispararon pese a que se identificó como periodista luego cuando Hugo Bustíos estuvo en el suelo activaron un explosivo en su cuerpo por ello el agravante de la señalada por la sala y aunque la fiscalía solicitó 25 años de cárcel para Daniel Urresti los representantes del ministerio público expresaron su conformidad con la condena en tanto el abogado del ex ministro dijo que presentará un recurso de nulidad y expresó su confianza en que el fallo será revertido en segunda instancia. Conmovida la hija de Hugo Bustíos, Charmelí Bustíos Patiño, aseguró que por fin se había hecho justicia con su padre. La justicia se reivindica con nosotros tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que anuló el 12 de abril del 2019 la sentencia absolutoria contra el señor Daniel Urresti. Ahora nos da la razón Momentos después, Charmely mostró una imagen en Twitter con las fotos de sus padres y con el siguiente mensaje. Acabo de llegar a casa. Lo primero que hago es encender una vela a mis amados padres y decirles Se hizo justicia 34 años después. El camino ha sido duro y doloroso, hoy solo queda dar gracias. Y antes de terminar con este caso, hay algo que debemos tomar en cuenta. Con su fallo, los jueces desestimaron la versión de Danilo Urresti, quien siempre aseguró que Hugo Bustíos había sido asesinado por terroristas de Sendero Luminoso. La sentencia corrobora eso que algunos insisten en negar, que lamentablemente las Fuerzas Armadas también cometieron crímenes durante la época terrorista. Y mientras estabas viendo el partido del Real Madrid versus Chelsea, desde Palacio la presidenta Dina Boluarte dio una conferencia de prensa para brindar un segundo balance de su gestión. Como no podía ser de otra manera, la suplente de Peter Kastel se mandó dos horas de full autobombo y cero autocrítica. Y sí, no dijo ni una sola palabra sobre Marisa Sánchez o Henry Simamacuro, Danza Kuduro Shimabukuro, perdón. Sin embargo, la presidenta sí se refirió enérgicamente a los feminicidios de Catherine Gómez y de la enfermera que fue víctima de violación grupal en Palacio. Uno, y que lamentablemente falleció en la tarde del miércoles. Y pidió penas severas para los despreciables sujetos que acabaron con sus vidas. Además, anunció que impulsarán diversos programas para erradicar la violencia contra la mujer y que su gobierno está luchando frontalmente contra esta problemática. Tía, aquí entre nos, no puede decir que estás comprometida con la causa y mantener a Nancy Tolentino como ministra de la mujer y a Silvia Loli como su viceministra después de tremendo cag... Que se metieron Como te habíamos mencionado antes Esta conferencia se realizó para que Boluarte y sus ministros aumenten su ego Por ejemplo, la presidenta aseguró que han demostrado Que están preparados para conducir los destinos del país Sí, así como lo escuchan En estos cuatro meses Estamos demostrando que tenemos capacidad Para conducir los destinos del Perú Que tenemos el coraje que estos tiempos exigen Para enfrentar a los grandes desafíos y mantener la estabilidad y la democracia. <ríe> ¡Oye, tía! ¿Pero cómo vas a decir semejante barbaridad si la última encuesta de IEP dice que el 78% de peruanos está en contra de tu gestión y encima, en cada ciudad que visitas te gritan de todo y piden tu renuncia? ¡Y si no gritan los ciudadanos, gritan tus ministros! Sí, sí, como la ministra de vivienda que se puso al taner en piura con una mujer que le reclamaba más atención al Estado. ¡Eh! En fin, fiel a su estilo, Boluarte no dudó en darse un tiempito para mandarle una indirecta a su amiguito que se encuentra en la Dinoves y afirmó que están limpiando los malos elementos del Estado para priorizar el profesionalismo y la meritocracia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le creemos? Y como te comentamos hace un momento, lamentablemente falleció la enfermera que fue víctima de abuso sexual por dos sujetos en Ayavir y Puno. La madre de familia, atacada el 30 de marzo, no pudo recuperarse de las graves lesiones que sufrió cuando fue violada y finalmente murió luego de haber estado internada ocho días en el Hospital Revagliati. Los atacantes de la enfermera, Dino Álvarez Limaguay, de 30 años, y Renato Quispe Ramos, de 26, continúan en prisión luego que se ordenaran nueve meses de prisión preventiva en su contra. Y en Arequipa fue identificada la mujer que fue encontrada decapitada y sin extremidades en un canal de regadío. Se trata de Yonitay Turpo, una madre de familia de 37 años, quien fue reportada por su pareja como desaparecida el 22 de marzo. Y el feminicida Sergio Tarache continúa detenido en Colombia a la espera de ser extraditado al Perú por el crimen de Catherine Gómez. Mientras el gobierno asegura que se están realizando todas las acciones para lograr que el feminicida sea traído a nuestro país, la madre de Catherine exigió la cadena perpetua para el asesino de su hija. Cindy Machare reconoció el apoyo que viene recibiendo del Ministerio de la Mujer, sin embargo, fue tajante al asegurar que no quiere ver a la ministra Nancy Tolentino y que ni siquiera quiere que le dirija la palabra. Como se recuerda, tras el asesinato de Catherine Gómez, la ministra de la mujer dijo que las mujeres deben elegir bien a sus parejas sentimentales. A eso hay que agregar lo que dijo su viceministra, Silvia Loli. Una llamada no te salva la vida, en alusión a la línea 100 de asistencia para personas que sufren violencia. El feminicida venezolano pudo fugar del país por la demora de siempre de las autoridades para buscarla para ordenar su impedimento de salida del país. El sistema de prevención y de protección a las mujeres debe ser reorganizado. Más que un país, el Perú parece una comisaría. Y ayer se inició el juicio oral contra Alejandro Toledo y su esposa Elian Carpa por el presunto delito de lavado de activos en el caso Ecoteva. Luego de una breve sesión, la sala suspendió el proceso hasta el próximo 20 de abril. Pero eso no fue lo más llamativo en el caso del cholo sano y sagrado. Y es que Alejandro Toledo nos volvió a regalar un momento digno de él y que también pasará la larga lista de ridículos que ha protagonizado en su vida política. El periodista Carlos Viguria de Al Estilo Juliana llamó por teléfono a Toledo quien cambió su voz para no ser reconocido, mira y escucha, el que se ríe, pierde. ¿Aló? Aló, eh, buenos días, ¿con el señor Alejandro Toledo? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Eh, les saludo a Carlos Viguria, periodista de ATV. Fue ahí que notamos un curioso cambio en su voz. ¿Cómo? Volvimos a llamar al mismo número, pero contestó esa misma voz forzada. Estoy equivocado el número uno. Perdí, Diego, perdí No te mueras nunca, Cholito Pero no es la primera vez que Toledo se niega a sí mismo Hace algunos años, el periodista del comercio, Sebastián Ortiz Lo llamó por teléfono, pero fiel a sus formas El expresidente se hizo pasar por otra persona Pero no le resultó, porque ya todo el Perú reconoce su voz aguardientosa ¿De quién? Eh, de Sebastián Ortiz, periodista del comercio de Lima, Perú en este momento está en una reunión, ¿eh? Eh, Señor Toledo, solo Le quería hacer un par de preguntas acerca del informe de la unidad de investigación financiera que ha salido hoy ¿Aló? En... No, en Lima. ¿Aló? Está en una reunión ahorita, por favor. ¿Y en cuánto tiempo lo podría volver a llamar? No sé, está en una reunión de la facultad. Ya, yo vuelvo a llamar, Gracias. Es un chiste, es un meme, es Toledo. Eso sí, esperamos que pronto seas extraditado al Perú para responder por las millonarias coimas que te levantaste, tío. ¡Listo! ¡No! ¡Vamos! Si te gustó este falso noticiero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que casi es quincena. ¡Listo, Diego! Apaga la luz y llévate esta base. ¡Hora de programa!